0: Ja, Nils, ich freue mich, dass wir hier eine Buchbesprechung machen wollen. Die erste so für den Club. Du bist ja auch Clubmitglied. Magst du ähm, bist was zu dir sagen. Du bist, glaube ich, in Leipzig beheimatet, oder?
1: Ja, genau. Ich bin in Leipzig hier und äh, bin seit einem Jahr, anderthalb Jahren bei Wim Hof mit dabei. Hab dich ja dann auch kennengelernt in, in einigen Workshops. So, und habe mich mit Wim Hof seitdem sehr beschäftigt. Ich bin selbst... Ja, akademisch ausgebildeter Sportpsychologe, arbeite seit mehreren Jahren jetzt praktisch vornehmlich ähm, Nachwuchsleistungsfußball. Aktuell mache ich das bei RB Leipzig in der Jugend und hm. ja, bin dem Thema Atmung jetzt immer mehr auch durch <lacht> dich und den Club dann auf die Spur gekommen. Cool.
0: Hast du konkret auch mit, äh, mit Leipzig da irgendwas äh, am Start, Atmung, irgendwie ein Programm oder machst du mit denen irgendwas?
1: Ja, also ich... Äh, Binde jetzt halt immer wieder Sachen mit ein. Heißt, dass ich, ich hatte, also klar, jetzt in dem Corona-Jahr und gemeinsam atmen in einem Raum war schwierig. Wir hatten davor einmal eine kleine, kleine Session, wo ich auf freiwilliger Basis ähm, 16-jährigen Jungs angeboten habe, das mal auszuprobieren und die Erfahrung wurde auch ziemlich gut. Ich habe dann einfach ein Set von Wim Hof selbst genutzt und es hm. ab, ablaufen lassen, äh, ein bisschen eingeführt und danach ausgewertet mit den Jungs und nutze es hier und da jetzt auch äh, für Einzelcoachings, äh, wo ich dann auch wieder mit äh, der Wim Hof-Audiospur den Jungs das mal zeige. <lacht>
0: ja, also, Original
1: Wim Hof. full so, ne? <lacht> ja, klar. ja, also also das ist auch spannend. Also es, es kommt auch individuell unterschiedlich an. Also manche tun sich da ein bisschen schwerer äh, mit, Aha. irgendwie sich da auch fallen zu lassen und auch die Musik, die dann schon vielleicht ein bisschen spiritueller unterwegs auch manchmal ist. Das ist dann eher Neuland für für die Hip-Hop-Jungs. Aber manche können sich da echt gut drauf einlassen. ja Oder halt auch Atemtechniken, die ich ihnen zeige, jetzt auch nochmal
0: getriggert durch das Buch zum Einschlafen und zum ja. Erholen. Ja, super. Wir hatten vor, eine Buchbesprechung zu machen, und das werden wir auch tun, <lacht> mhm. über das Buch von James Nestor, Breath. Ja. Ich glaube, auf Deutsch heißt es Atem einfach nur. Und beides, glaube ich, halt im englischen Titel haben sie beibehalten, oder?
1: Ja, genau. Weiß, Breath, war? Atem und dann der Untertitel Neues Wissen über die vergessene Kunst des Atmens.
0: Ja, genau. Ich habe das Buch ähm, gelesen letzten Sommer. Mhm. Also als das irgendwie auch erschienen war, weil ich da gedacht mhm. habe, ja, ich kannte den Autoren auch schon. Ähm, und interessanterweise habe ich den also eigentlich anders ankategorisiert. Der ist ja jetzt mit dem Buch auch durch die Decke geschossen. Ist ja sehr angesehen als ein ähm, Science-Author in den USA, auch irgendwie mhm. Top-Level und so. Und ich habe von dem noch ein halbes Jahr vorher einen ein, ein Buchtipp bekommen. Oder von einem, den ich da kennengelernt habe. Da meinte er, das Buch musst du mal angucken, das ist lustig. Das war auch von James Nestor. Und das hieß auf Deutsch äh, Opium bringt den Opium. <lacht> 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 und Das ist eine Sammlung von Techniken, ja. wie man ohne Drogen-Hai wird. Und das ist so ein bisschen skurril und abgefahren. Also auch von Nestor? Von Nestor, oh, okay. ja. Das ist so in sein, seinen ersten Versuchen. Da dachte ich ja, also so ganz ernst nehmen kann ich den eigentlich nicht. Aber das Buch, was er jetzt hier präsentiert hat, ist ja eine andere Kategorie einfach. Ja. Und er hat vorher ein Buch, was ich noch stehen habe, über Tauchen über die Tiefsee Deep heißt das, mhm. was ich noch lesen will, auf jeden Fall jetzt, nachdem ich das hier das Neueste habe. Aber das ist ja ähm, Breath, muss man sagen, ist wirklich durch die Decke gegangen und ist sehr gut angekommen und wird von vielen Leuten empfohlen und er wird auf jeden Art von Kongress jetzt eingeladen und wir diskutieren heute ein bisschen darüber, was ist da drin, wie finden wir das und ist das zurecht, so recht so, wie es mhm. gerade ist. Mhm. Was ist dein Eindruck vom Buch, also was ist bei dir so hängen geblieben, was fandst du sehr, besonders spannend? Mhm.
1: Ja, also, was ich schon sagte, einmal dieses Thema Atmung ist jetzt für mich in den letzten Wochen, Monaten immer mehr so ins Bewusstsein gerückt und dass dieses Buch jetzt wirklich nochmal mit seiner Fülle an Informationen, wo, wie lange unser, das Wissen, das, das Wissen zu Atmung schon besteht und welche gesundheitlichen Vorteile es hat, welche Vorteile es auch für Leistungssportler haben kann. Und das in der Fülle an verschiedenen Atemtechniken, mit immer wieder dieser Einladung von Nestor, probier es aus. Ich habe es auch ausprobiert. Es liegt an dir, was du damit tust. Plus diesen riesigen Anhang an Studien und weiteren Verweisen, tiefergehenden Verweisen zu anderen Autoren. Buteiko kommt vor. Ähm, fand ich einfach großartig, so dass ich das Buch wirklich so als, für mich jetzt als sehr praktisch orientierter Sportpsychologe, der ja. einfach auch guckt und sieht, was, was funktioniert und dann ausprobiert mit seinen Sportlern oder auch ich auch selbst, ähm, da echt einen guten Zugang zu ha gefunden habe. Und für mich wirklich mehr denn je halt, ja, die Atmung wirklich eine Säule ist für körperliche und auch, ja klar, psychische Gesundheit und am Ende auch Leistungsentwicklung. Ja, gibt es da irgendwas, was was du nicht so gut fandest an dem Buch? Ähm, ich bin da relativ äh, unbekümmert und ich find's, ich bin erstmal sehr begeistert, so <lacht> tatsächlich. Und äh, also ich finde, ja, so wie er es aufgebaut hat, wie er die Geschichte, das Buch aufbaut mit dem Selbstversuch, äh, mit seinen Vorgeschichten, dann dass er selbst ausprobiert und auch die äh, die Titel, also die hm. Kapitelreihenfolge, die Kapitelreihenfolge ja. gut und sinnvoll aufgebaut. Plus am Ende dann halt echt viele Techniken, die gegeben werden. Also nein, um deine Frage zu beantworten. So. <lacht> okay. <lacht> ähm, okay.
0: Ja. Also ich habe äh, auch das Buch mit Begeisterung gelesen. Ich, ich, man kann es auch wirklich nur empfehlen, dass das jeder lesen sollte, um auf den neuesten Stand von, von Atemtechniken, ähm, Rundumschlag und Atemforschung, was da sich nur neuen Ideen sind, einfach da dahin zu kommen und das mitzukriegen. Das auf jeden Fall. Ähm, ich habe natürlich seit ja, ich den Podcast mache und den Club und, und Wim Hoff mich natürlich auch viel mit Atmung beschäftigt, mit anderen Atemtechniken und so und finde das super, dass dieses Buch existiert. Und ich habe ja auch mit der Jessica-Braun-Interview geführt, die auch ein ähnliches Buch vorher auf Deutsch geschrieben hat, was ich auch total klasse finde und ähm, anerkennenswert, dieses Thema so zu behandeln, so einzusteigen. Also super. Ich sehe aber trotzdem so ein paar Sachen, ähm, die zwar spannend sind, aber die die mir nicht reichen. Also wo ich denke, da ist er so ein bisschen ähm, zu unkritisch bei einigen Sachen. Da ist er so in eine Richtung gelaufen, die logisch ist, aber da nicht genug Abstand gefunden hat. Ich will auch gleich sagen, was ich meine. Also es fängt eigentlich mit diesem Selbstexperiment an, wo er und, und sein Bekannter Anders Olsen, das ist ein, ein schwedischer Atemtherapeut, der auch ganz bekannt ist, ähm, der auch das reduzierte Atem, Atem, die reduzierte Atmung propagiert, da dieses Experiment machen, dass sie sich dann halt die Nase zukleben lassen für zehn Tage und nur Mundatmung machen und dann feststellen, und wie gesundheitlich negativ Mundatmung schon in kurzer Zeit sein kann. Und dann von diesem... Von dieser Basis aus und von diesem Selbstexperiment aus geht denn die Reise los, die Atmung zu entdecken. Und dann wird ja erzählt, dass es halt eine verlorene Kunst- und Wissenschaftlerart der Atmung gibt, weil vieles, was wir jetzt neu entdecken, eigentlich schon lange bekannt ist, aber wieder in der Schublade verschwunden ist aus bestimmten Gründen. Schon ähm, diese Entdeckung, was, was dieser eine, ich glaube, George Caitlin heißt da ja in Mitte des, 19. Jahrhunderts bei den Indianern genau. gesehen hat, dass die ganzen Gebisse da ähm, strahlend weiß sind und und gerade und so, dass die einfach keine schiefen Zähne hatten und das beobachtet hat, das ist ja schon mal eine spannende Entdeckung, auch Wiederentdeckung von diesen ganzen Geschichten und das durchzieht das Buch ja auch im Grunde viele Wiederentdeckungen von ähm, Sachen, die man über Atmung weiß und gerade das Thema Zähne, Zahnfehlstellung. Ähm, auch die, die Autorin Sandra Kahn und mit dem Buch Jaws, da bin ich auch gerade bei, was in der Zahnmedizin da jetzt auch große Wellenschläge macht, äh, ähm, habe ich mitbekommen, ähm, dass sozusagen Zahnfehlstellungen auch von fa falscher Atmung herkommen zu weiches Essen. Das sind ja alles Tatsachen oder, oder neue Hypothesen, die man noch nicht auf dem Schirm hatte. Das ist ja schon mal alles total klasse, finde ich, sowas mitzukriegen. Das ist ja ein großer Teil des Buches, das sagt, Nasenatmung sollte man machen. Man sollte darauf achten, wie die zahn sind und wie der Atemapparat da funktioniert. Das ist ja so mhm. eigentlich der große Tenor des Buches. Finde ich total klasse. Und vor allen Dingen auch hoch anzurechnen, dass er dieses Kapitel hat Breathing Plus, also Atmung Plus, und dann diese forcierten Atemtechniken ja auch vorstellt, äh, Holotropis Atmen, Wim Hof Methode und so weiter. Und nicht sagt, nur reduzierte Atmung ist gut, das andere ist Murks. So, genau. das ist ja ihm super anzuerkennen, weil er da im Grunde Weltenverein nicht, die sich lange irgendwie beäugt haben und gesagt haben, es ist genau das Gegenteil. Und das findest du, glaube ich, jeden Tag in der Wim Hof-Gruppe, zumindest international, dass jemand sagt, ich habe hier gerade was von Buteiko gehört, das ist doch genau das Gegenteil von Wim Hof. Von Wim Hof. Wie, wie geht denn das jetzt eigentlich? Mhm. Was ist das Richtige? Kann ich das auch machen? Oder darf ich überhaupt Wim Hof jetzt noch machen? Auch nach dem Buch von James Nestor fragen das immer wieder Leute. Also dieses Missverständnis existiert weiterhin. Trotzdem, also da haben sie es vielleicht nicht richtig gelesen. Mhm. Und, und das Resümee, da können wir auch noch mal drüber sprechen, du kennst ja auch beide Sachen so ein bisschen, sowohl Wim Hoff-Methode jetzt natürlich, und als auch Buteyko haben wir im Club ja auch schon ein bisschen vorgestellt. Ähm, Resümee von James Nestor ist ja, dass er sagt, ja, die meiste Zeit des Tages, 23,5 Stunden des Tages durch die Nase, aber es ist auch gut, mal so eine forcierte Atemtechnik für eine halbe Stunde zu machen, weil es dann wieder... Andere positive Effekte gibt. Mhm. Oder? So habe so hab ich das verstanden, oder? Mhm, ja, und propagiert da
1: dann diese 5,5, äh, mhm. also einatmen, 5,5 Sekunden ausatmen, dass man irgendwie auf diese 5, 6 Atemzüge pro Minute kommt, dass das eigentlich so der ideale Atemrhythmus ist, ähm, dem man vielleicht ja durch wirklich langfristiges Training sich auch irgendwie dem ein bisschen näher kommen kann, anstatt mhm. diesen 12 bis 15 Atemzügen,
0: die wir normalerweise nehmen.
1: Ja, aber ich gebe dir recht, genau Also der, genau das es war also auch das Fazit, das ich verstanden habe.
0: Ja, genau. Und ähm, es ist auch durchzogen von vielen Wiederentdeckungen von Atemtherapeuten, auch die da viel bewegt haben, wo das wieder verschwunden mhm. ist. Das finde ich auch total klasse. Und besonders beeindruckend fand ich ja auch diesen der Forscher Justin Feinstein, der da wirklich ähm, Leute ähm, beschießt da mit CO2-Mixturen und denen da sozusagen Angst einjagt dadurch und dann im Grunde ein anderes neues Angstnetzwerk entdeckt hat, was abseits von der Amygdala existiert, weil da sozusagen Patienten sind, die haben eine Schädigung der Amygdala, die funktioniert ja nicht, die haben im Leben noch nie Angst gehabt. Und wenn man denen diese CO2-Mixtur zu atmen gibt, einen so einen Atemzug, dann kriegen die eine Panikattacke zum ersten Mal in ihrem Leben. Was bedeutet, also Amygdala ist nicht notwendig für Angst, und äh, es muss ein anderes okay. Netzwerk, andere äh, ja, Angstnetzwerk geben, ähm, was auf der Angst, äh, keine Luft mehr zu kriegen basiert, also zu ersticken, den Erstickungstod sozusagen. Okay. Das fand ich so die, die Highlights irgendwie für mich so ein bisschen, ähm, wo ich denke, er ist sehr in dieser Nasenatmung drinne, ähm, und Boteco-Bereich drinne und stellt das sehr überzeugend dar. Da muss ich sagen, so ganz überzeugt bin ich nicht von, von der Geschichte so einfach, mhm. weil wenn man die Wissenschaft ein bisschen anguckt, was so beim reduzierten Atem dahinter steckt und, und was das für Studien gibt, dann ist die, die Studienlage, ich würde mal sagen, doch ein bisschen mau und nicht so äh, unterstützend, wie sie das so gerne hätten. Mhm. Es ist so, dass man häufiger hört, gerade bei Asthma und so ist Boteco sehr angezeigt und empfehlenswert und das wird auch in vielen Ländern angewandt. Bei einigen Ländern, auch gerade in Deutschland, sind die Empfehlungen wieder rausgefallen. Also da ist die Studienlage so dürftig, dass die, 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 die empfehlenden Kommissionen gesagt haben, nee, also empfehlen können wir es jetzt nicht mehr. Hm. Das muss man auch mal so betonen also gerade was Meta-Analysen angeht, ja, da gibt es Hinweise, aber die sind halt noch nicht überzeugend. Also die Studien sind noch nicht so da. Mhm. Ähm, deswegen bin ich da so ein bisschen zurückhaltend, ob das wirklich alles so in dem Maße richtig ist. Das wird sich zeigen. Das ist jetzt keine Kritik nur an James Nesto, aber er geht schon in diese Richtung, die ganz klar so das propagiert. Mhm. Und das andere, was mir, ähm, also zwei Punkte noch. Erstmal finde ich, wenn man es liest, ein Selbstexperiment, wo ein Autor das alles durchlebt und die Artentechniken probiert, erstmal scheinbar eine gute Geschichte und auch spannend zu lesen. Aber es hat doch immer auch den Nachteil, dass es nur seine Erfahrung ist mit diesen Methoden. Ja, er hat das mitbekommen, und zum Beispiel, wenn er das Holotrope -Holotrop atmer mitmacht, und sieht, ja, bei ihm war es jetzt nicht so der Hammer. Er ist da nicht so ausgetickt wie ein Drittel aller Leute, die da das mitgemacht mhm. haben. Dann ist das seine Erfahrung. Aber die Leute, die da ausgetickt haben, haben ganz andere Erfahrungen mit der Methode gemacht. Und äh, er kann das nicht so ganz erklären, warum das so ist, woran das liegt, dass man da so individuell Erfahrungen macht und orientiert sich ja dann an diesen Brasilianer äh, de Rose, der dieses de Rose-Yoga gemacht hat, ich weiß nicht, ob du dich an dieses Kapitel erinnerst, mhm. und ihn da so ein bisschen fragt, weil der ganz viel Ahnung hat von diesen alten yogischen Texten und äh, und da so ein bisschen auch die Artentechnik in sein Yoga mehr integriert hat als andere, und fragt ihn dann, was was er davon hält und warum das dann so ist, und er erklärt das dann halt so ein bisschen esoterisch nach diesen yogischen Sachen, und das ist so ein bisschen, finde ich, da also da da stoppt er so ein bisschen, ne? also mhm. Das kann man nicht erklären und dann hört es da irgendwie auf. Das hat mich so ein bisschen unbefriedigend zurückgelassen. Mhm. Was hättest du dir da gewünscht, also in welche Richtung hätte er da noch gehen können? Naja, das, das ist ein Menschen, der gefragt hat, im Gegensatz zum, zum Buch, wo er bei vielen Sachen halt ganz unterschiedliche Leute da auf, auf, äh, auf okay. dem Schirm hat. Also das vielleicht konnte er das nicht so richtig gut erklären, der De DeRose, mhm. oder James hat das nicht so richtig verstanden. Oder mhm. das ist so abseits von den Erklärungen, die er sonst im Buch hat, weil es ja doch immer sehr ja eigentlich sehr experimentell, aber wissenschaftlich ist, mit wissenschaftlicher Begleitung. Mhm. Ähm, da, also dieses Feld, warum was wirkt, ist für mich als Wim ähm, Hof Method Instructor und, und der sich viel mit Atmung beschäftigt, ja unheimlich wichtig. Ich möchte ja. wissen, warum einige Leute da auskicken und irgendwie ein tolles Erlebnis haben und andere sagen, ja, war nett. Also woran liegt das genau? Das, das kann man ja schon wissenschaftlich angehen man kann da yogische Erklärungen hin dazuziehen. Und das finde ich auch wichtig, weil das ja häufig sich zeigt, dass man das doch wieder in der Wissenschaft auch mal neu entdeckt, was die Alten vor 2.000, 3.000 Jahren schon gewusst haben. Aber das das fand das Kapitel fand ich so ein bisschen dürftig mhm. in der Beziehung. Mhm. Weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst. Ja,
1: also tatsächlich, das Kapitel habe ich jetzt nicht so in Erinnerung. Ich, also ich merke auch bei mir halt selber, dass ich... Ähm mich mit der Wissenschaft von Atmung jetzt auch erst wieder mehr oder überhaupt richtig beschäftige. Ja, und da hat mir das Buch so, jetzt ja, sag ich mal, mit seinen erstmal sehr einfachen Basics so geholfen, zum Beispiel auch einfach CO2, äh, Kohlenstoffdioxid besser zu verstehen und was das ja. halt macht, wenn wir es in unserer, wenn wir es auch, also ne, was auch die Vorteile von Buteiko sind, hatten wir da ja auch schon, wenn wir höhere CO2-Spiegel aushalten, beziehungsweise warum auch CO2 bei der... Sauerstoff, beziehungsweise bei der Verarbeitung von Sauerstoff und Energiegewinnung halt durchaus förderlich ist, anstatt zu denken, man muss es nur abatmen. Ja. Ich finde, also ich, ich, ich kann mich aber, ich kann das teilen, was du, diesen Drang, das verstehen zu wollen und dass dann da in diesem Kapitel das für dich nicht dann so nachvollziehbar war und irgendwie unzu, unzu, unbefriedigend. Aber das ist ja tatsächlich, also ich glaube, das erleben wir ja, immer mal wieder, ne, dass wir so Phänomene beobachten und es dann halt noch nicht so irgendwie noch nicht so richtig begreifen oder mit Zahlen, Daten und Prozessen irgendwie beschreiben können. Also das fällt mir jetzt dazu ein. Plus diese subjektive, den ersten Punkt, den du gesagt hast, dass es viele subjektive Erfahrungen dann doch von ihm sind und gerade beim Holotropenatmen ähm, dann doch andere Erfahrungen auch sind. Ähm, ja, ist, also für mich ist das okay, wenn er das halt so darstellt, weil er für mich auch immer wieder, also richtigerweise betont, jeder macht da individuell unterschiedliche Erfahrungen. So, und es gibt halt, so ist das Buch ja auch nicht aufgebaut, so, mach das dann und das dann, und diese Atemtechnik ist dafür gut, äh, und die solltest du jetzt so tun, sondern probier aus und guck, was mhm. es mit dir macht.
0: Ja, aber nichtsdestotrotz ist halt das, was er beschreibt an eigenen Erfahrungen, das bleibt dann irgendwie doch hängen ja. bei den Leuten. Ja, Also das ja. ist die Geschichte, die sie mitnehmen und das ist seine Erfahrung. Und wie gesagt, ich finde das zu lesen super. Also es ist ja spannend, wenn man mitkriegt, was jemand selber erfährt. Aber ja. es hat halt ein, eine andere Seite auch. Und ich finde andererseits auch langweilig, wenn jemand völlig objektiv und von sich ablenkend, <lacht> ja. nur irgendwelche Fakten präsentiert von Atmung. Ja. Und da vielleicht kann ich ähm, auch eine andere Buchkritik da gleich mit reinnehmen. Ich habe mich gerade das Buch Gesund durch Atmen gelesen von Ulrich Ott. Mhm. Ähm, den ich spannend finde. Das ist ein Gießener Hirnforscher, der sehr viele Bücher schreibt über diese Themen und wissenschaftlich beleuchtet. Also ich glaube, Meditation für Skeptiker ist von ihm, Yoga für Skeptiker, dann Gesund durch Atmen und jetzt Spiritismus für Skeptiker. Und das immer so ein bisschen wissenschaftlich anguckt. Und die anderen Bücher kenne ich nicht. Da bin ich noch gespannt drauf. Die werde ich auch versuchen zu lesen. Aber Gesund durch Atmen, da habe ich mir viel mehr von versprochen. Das ist im Grunde eine Studie, die er als Buch verkauft und aufbläht und wo es wirklich, ja, die Schwächen zeigt, was Atmung und Literatur angeht. Und das ist natürlich der, der, der Hauptvorteil von James Nestor. Es ist spannend zu lesen, man interessiert sich für Atmung und findet das alles cool. Weil die meisten Atembücher, finde ich, sind ultra langweilig. Also da werden Atemtechniken mhm. äh, erklärt, wo man ja. denkt, ja, interessant, kaum jemand macht es und legt es dann weg. Ja. Und da wird wirklich verschenkt, welches Potenzial Atmung hat. Und das ist ja auch Wim Hof, glaube ich, so hoch anzurechnen, dass er Leute da mitzieht, die auf einmal eine Atmung oder Atemtechnik probieren, wo sie vorher gesagt haben, das ist doch alles Bullshit, so.
1: Ja, absolut, also, und das ähm, also gelingt <lacht> wieder auch mit diesem Buch und auch Nestor, also so wie er auch schreibt, ähm, dass er, und also dann wirklich, und dann mit dieser Fülle an, ich habe sie dann für mich auch so Rule Breakern so betitelt. Ähm, also, ne, wenn ich mhm. jetzt an oder an Pavlovic denke oder an den Kollegen Karl Stowe, Stuff, Stowe. Ja, ähm, Stowe wahrscheinlich. Der, ja, der genau, ne, mit, ja, Opernsängern, Saxophonisten, der angefangen hat zu arbeiten und die, um deren Lungenkapazität zu verbessern und ja. der, der, die Funktion der, der Lunge dann so, so trainieren konnte, dass dann, ja, etablierte Ärzte zu ihm heran, an ihn herantraten, um, äh, lungerkrankte Patienten äh, zu betreuen und das dann auf, Leistungssport bezogen. Und ich muss sagen, ich bin bei Leistungssport und jetzt als äh, Sportwissenschaft, also eher aus der Sportwissenschaft, angewandter mhm. Sportpsychologe und jetzt dann praktizierend im Fußball, muss ich ganz ehrlich sagen, waren bisher immer so meine Tipps, äh, wenn man sich beruhigen möchte, dann eher halt ein bisschen länger ausatmen, eine vier sechser atmung zum Beispiel, mhm. ähm, in Phasen zum Beispiel vor dem Spiel oder in der Halbzeit um sich herunterzufahren, ja, oder halt bei beim Meditieren deutlich auf den Atmen zu fokussieren, so, und ja, dieses, also Wim Hof und jetzt auch Nestor mit diesem Buch, die schaffen es halt auch mir als <lacht> dann irgendwie so sehr praktisch und wenn doch irgendwie auf Leistungen äh, so fokussierten Sportpsychologen, natürlich mit psychischer Gesundheit im Hintergrund, aber dieses Thema Atmung so näher zu bringen, so dass mhm. ich auch demnächst, demnächst auch mal bei uns intern Mal so ein paar Sachen da auch übergreifend, also abteilungsübergreifend vorstellen möchte, weil ich glaube, da steckt echt viel Power noch drin, auch für Leistungssportler und jetzt auch zum Beispiel für Fußballer, hm. ähm, jetzt vielleicht jetzt nicht direkt im Training oder im Spiel, aber eher so beim normalen Lauftraining, Fußballer müssen wir mal laufen, da mal versuchen, mehr durch die Nase zu atmen einfach so Und ja. diesem diese Widerstandsfähigkeit so ein bisschen zu trainieren, ja, also weniger CO2 vielleicht abzuatmen, so, und gleichzeitig aber die Sauerstoffgewinnung zu ökonomisieren mit dem Sauerstoff, den ich dann halt vielleicht ein bisschen weniger aufnehme im ersten Moment, ähm, aber langfristig halt dadurch mehr Gewinne und mir quasi auch schon, ja, in der im Flachland ähm, so dieses... Höhenlufttraining mir irgendwie gebe, so in einer ganz verminderten Form, mm. so, aber so vom Gedanken her, so plus halt so Gedanken wie, dass halt Trainer ähm, auch es, die Atmung oder Atemtechniken einsetzen können, wie zum Beispiel die Kastenatmung, äh, diese 4,444 oder was du auch mal vorgestellt hast, hattest, das war diese eine Phase von ähm, dieser Einatmung ähm, aus dem soda mhm. glaube ich, diese 4462 Geschichte, ja. wo du da noch eine Dehnübung das mit eingebaut hast, aber auch das kann man halt nutzen, um so ein bisschen ja, den Parasympathikus zu aktivieren ähm, und dann vielleicht ein, zwei Durchgänge davon zu machen, als Mannschaft oder als Spieler einzeln, um dann halt die für die Information
0: aufnahmebereit zu sein. Ja, und, ich, ja. ja. Also ich denke auch, das Marketing für Atmung ist wichtig ja. und das macht das Buch super, das muss man schon sagen, weil da kriegt man Lust, genau wie bei Wim Hof, der das auch super macht, die, die Atmung irgendwie weiterzugeben, auf eine Art und Weise, dass man das machen möchte. Und ich glaube auch, dass es ein Riesenpotenzial gibt für Sport und Atmung. Mhm. Das ist ja auch schon immer mal da. Da gibt es so viele Leute, wenn ich das in Fernsehinterviews höre, bei Atemgeschichten, äh, die Quark erzählen, die einfach kein, wirklich keine Ahnung haben und einfach nur so diese äh, allgemeinen Floskeln über Atmung erzählen. So um mhm. Nicht überventilieren und dann gibt es ja die Gefahr, ja. dass man ohnmächtig wird und so. Ja, aber das ist nicht die ganze Geschichte. Dann muss man schon mal ein bisschen über den Horizont blicken. Und das, das ist erstaunlich, wie viele Leute da so in diesen Standards drinstecken und nicht äh, auf dem Stand von, ich sag mal, James Nestor sind und das kapiert haben, worum es da geht. Und gerade im Sport, ja, glaube ich auch, da wird Riesenpotenzial sein, wird ja noch ganz wenig gemacht. Und da gibt es ja auch gute Beispiele im Buch von den ähm, von Emil Satobek, ne, der ja. da erzählt wird oder erwähnt wird, ähm, bekannter Langstrecken-Marathonläufer, Weltrekordhalter in 40er, 50er Jahren und auch dieses die Schwimmteam oder das US-Team mhm. da in Mexiko 68, die auch mit diesen luftanhalten Techniken und anderes, anderes Atmen da so viel Goldmedaillen wie noch nie geholt haben. Das ist auch lohnenswert und auch interessant zu beobachten und festzustellen in dem Buch, wie das wieder vergessen wurde, obwohl ja. die Erfolge da waren. Also das zeigt ja Atmung braucht ein gutes Marketing, weil die Leute es eigentlich, wenn sie es erstmal so hören, eher langweilig finden und da nicht unbedingt angezogen werden. Und bei von Bruteco wissen wir ja auch, das sind nicht Sachen wie bei Wim Hof, wo man gleich einen Flash kriegt, sondern es mhm. sind so eher subtile, ja, so ein bisschen therapeutische kleine Schritte, die dann in der Summe mit der mit dem Trainingseffekten mit der Zeit dann diese Erfolge erzielen. Mhm. Und deshalb
1: bin ich auch froh, dass also ich Wim Hof kennengelernt habe, dass Wim Hof auch in diesem Buch auftaucht. Denn wenn ich jetzt so an, an meine Jungs, an Leistungssportler denke, und auch diese ganze, dieses ganze System Leistungssport, das will am liebsten immer sofort Effekte haben. Ja, ja. Und das wäre mit Boteiko echt, das ist schon so eine Geschichte, wo ich auch mich selber noch ein bisschen mit mir am, am überlegen bin, okay, wie baue ich, mhm. wie zumindest halt ein paar Minuten oder fünf bis zehn Minuten in so eine reduzierte ähm, Atmung oder ja Atmung gehe und das zu trainieren, um dann halt das ja auch irgendwann langfristig so in, in meine Atemgewohnheiten irgendwie zu überführen. Mhm. Ähm, aber es ist halt eine lange Reise so. Und genau diesen Flash, den man bei Wim Hof bekommt, das merke ich halt, wie... Wie krass, also wie viele wirklich Sportler und Trainer darauf auch anspringen. Weil es ist sofort, es ist einfach und sofort eine neue äh, körperliche ja, Erfahrung. Genau. Man wird sofort in seinen Körper reingezogen. So eine innere Ruhe entsteht, so eine innere Gelassenheit entsteht super schnell. So, und deswegen ist das, also Wim Hoff, die Atmung an sich wirklich so ein Gamechanger für mich in Atemtechniken, die ich meinen Athleten auch zeige. Ich hatte in der Vergangenheit natürlich auch autogenes Training mal oder progressive Muskelrelaxation hm. oder eine ja, eine Atemmeditation, Körperscan. Aber das hat halt alles nicht so diesen, diesen Flash gehabt, den
0: ungeduldige junge Menschen oder Leistungssportler gerne schnell haben möchten. Ja, ja, ja. aber das ist ähm, ein Türöffner, finde ich. Ja. Also das mitzukriegen, super, so eine Atemtechnik, da funktioniert ja wirklich was. Und dann das Interesse zu wecken, was dahinter steckt und vielleicht dann den Weg zu gehen, okay, aber lass uns jetzt mal das langfristige, äh, sanfte Training ausprobieren mhm. und gerade mit dieser kontrollierten Pause, wo man im Grunde so ein Diagnostiktool an die Hand bekommt, auch zu testen, da tut sich was und wo ja. ist mein Status gerade, das ist auch schon nicht, nicht blöd und das ist ja auch letztendlich das, wofür James Nestor ja dann auch steht, sozusagen. ja, Atmung plus ist super, aber nur mal gezielt, weil die meiste Zeit solltest du eigentlich deine Atmung eher reduzieren und da CO2-Sensibilität äh, reduzieren. Ja, wie, wie ist das denn bei dir? Hast du äh, Bist du
1: dadurch noch mal auch achtsamer geworden? Also hast du es für, für dich noch mal als Anlass genommen, ein bisschen mehr drauf zu
0: achten? Oder warst du schon vorher ein guter, ruhiger Nasenatmer? Nee, ich habe das schon ähm, so nicht gewusst, bevor ich das Buch gelesen habe. Also war einige Sachen war mir klar. Mhm. Aber so in dem Ausmaß, das war, glaube ich, für die viele überraschend. Diese, auch dieses Experiment ist da natürlich super gewesen, dass man da zeigen konnte mit der Begleitung, was da für mhm. krasse gesundheitliche negative Konsequenzen entstehen, wenn man nur durch den Mund atmet. Die hatten ja schon seit, nach zwei Tagen irgendwie Probleme, ja. durchzuschlafen und haben angefangen zu schnarchen, obwohl sie ja. das nie vorher gemacht haben und äh, haben eine Infektion entwickelt irgendwo im, im Hals-Nasen-Bereich und, 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 und. Also, wo man dachte, ja, Mundatmung ist auf Dauer nach ein paar Jahren vielleicht irgendwie nicht, nicht gut das geht ja schon innerhalb von ein paar Tagen, dass die Gesundheit da rapide runterrasselt. Also das war mir so nicht klar. Und das zeigt ja schon, wie, wie wichtig der Nasenatmung ist. Und ähm, also da, das war mir nicht so klar. Deswegen habe ich da wirklich auch mich dafür Buteiko noch mal mehr interessiert und deswegen mhm. ja auch den den Volker Schmitz im, im Interview gehabt und im Club und so. Und muss auch sagen, äh, ich, ich bin nicht von allen Sachen überzeugt, die da mit Buteiko passieren. Und ich finde vieles, da merkt man, dass es aus Russland der 50er-Jahre kommt, auch wie das vermittelt wird. Und so finde ich ein bisschen, also da kriege ich ein bisschen Bauchweh, so pädagogisch auch mit Kindern, ähm, mhm. wenn man das so sieht. Ähm, und, und das ist so sehr direktiv und von oben herab. Und du kapierst es einfach nicht richtig. So, Das ist manchmal so ein bisschen mein Eindruck. Mhm. Ähm, aber ich habe mir vorgenommen, mich davon nicht abschrecken zu lassen, weil ich glaube, da steckt ja was hinter. Da muss man halt noch ein bisschen, vielleicht ein bisschen modernisierte ähm, Vermittlung äh, da reinbringen. Aber das Prinzip dahinter, das ist sicherlich richtig. Hm.
1: Du hast gerade noch diesen einen Punkt angesprochen, nämlich äh, den Einfluss so auf Schlaf und Schnarchen und Schlafapnoe. Das ist, so habe ich es wahrgenommen, auch ein großes großes Thema, so aus, auch aus seiner Sicht, weil er damit auch große Probleme hatte. Und da auch schnell halt ja dann Verbesserungen äh, gespürt hat, indem er halt die Nasen... Atmen mhm. gefördert hat und diesen einfachen Tipp, also es sind für mich auch so, es war einfach ein überragender Tipp, einfach seinen Mund mit so einem kleinen Tape äh, ja. zuzukleben in der Nacht, um die die Nasenatmung wirklich zu fördern und nur noch durch die Nase zu atmen und dann festzustellen, also wirklich von jetzt auf gleich ohne dreimonatige, dreimonatiges Training, dass mhm. die Tiefschlagphasen ähm, länger werden, dass du halt Weniger oder fast gar nicht mehr schneißt. Also man kann ja natürlich auch ein bisschen durch die Nase noch irgendwie so ein bisschen schneichen, aber diese Atmung durch den, das Steichen durch den Mund hört auf. Du hast dann nicht mehr diesen trockenen Mund am Morgen, also gibt es auch weniger Flüssigkeit in der Nacht ab, so was wiederum auch ja, besser für deinen Körper ist. Das fand ich, also diesen Tipp mit dem Mund zu tapen, überragend. Ähm also ich glaube, ich bin selbst kein großer Schneicher, ich habe es aber auch selbst mal direkt mal ausprobiert und äh, dieses Gefühl am Morgen, einen, nicht so einen trockenen Mund zu haben und auch ich tracke meine, meinen Schlaf so mit meiner Polaruhr, dort mhm. auch die die äh, ja jetzt bei mir, ne also jetzt subjektiv bei mir, nur für meinen Fall, dort ja. zu sehen, dass die Tiefschlaf Tiefschlafphase zugenommen hat ähm, und dass das ein Faktor gewesen sein könnte, finde ich spannend und habe es direkt auch zwei, drei äh, Bekannten äh, empfohlen und die also es wirklich mit dem Tape machen und auch von großartigen Erfahrungen davon ja. berichten.
0: Ja, also da gibt es viele Leute, die das sagen. Das, das ja. lohnt sich schon. Also ähm, Da muss man aber auch genau gucken. Eine Begleitung ist auch immer wichtig. Aber ja. da kann man erstmal nicht viel falsch machen. Das hört sich so krass an, aber das ist viel weniger heftig, als man glaubt, sich dann im Mund ein bisschen zuzukleben. Es geht ja auch eher darum, nicht äh, zu verhindern, dass man überhaupt da irgendwie Luft durchkriegt, sondern dass da der Kiefer halt nicht runterklappt. Genau. Das ist ja der, der Sinn der Sache. Ja, auf jeden Fall. Eine Geschichte würde ich vielleicht noch mal ansprechen, die James Nestor so ein bisschen reingetragen hat in die Welt, die ich nicht äh, wo ich mich wehre okay. Das ist Tummo. Ja. Weil der da in dem Buch einfach propagiert, Wim hof Atmung wäre Tummo. Und das sagt jetzt jeder, weil James ah. Nestor ja in dem Podcast auch rumgereicht wurde und die jetzt das so übernehmen. Und ähm, das stimmt einfach nicht. Mhm. Das stimmt einfach nicht. Tumo ist was völlig anderes als Wim Hof. Also nicht völlig, weil auch Wim Hof hat Kältetraining und Kälteaushalten dabei, wie wie Tumo auch. Mhm. Aber das ist schon auch die Gemeinsamkeit. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob da vielleicht ein bisschen Parallelen sind, ob diese Atemtechnik irgendwo aus, aus komischen Wegen, aus dem Tumo stammt, über irgendwelche ähm, Abzweigungen von vielen, vielen hunderten Jahren, dass es so ähnlich irgendwas ist. Aber man kann mit Sicherheit nicht sagen, dass Wim Hof gleich Tummo ist. Das wäre komplett falsch. Das wäre irgendwie, keine Ahnung, was ein guter Vergleich ist. Das wäre irgendwie zu sagen, äh, pff, fällt mir nichts ein. Das ist eine, Wim Hof ist letztlich eine kleine, simple Technik, die sehr effektiv ist. Und Tummo ist eine ganze Philosophie. Also das ist äh, nicht nur eine Technik, sondern das ist im Grunde ein ganzes Lebenssystem wie wie Yoga, wie, wie, wie andere Sachen auch. Ja, das, das ist nicht nur eine Technik. Okay. Und äh, die Wim Hof Atmung kommt äh, im im, im Tummo letztendlich in der Philosophie so wie das da Wim Hof macht auch überhaupt nicht vor. Nicht meines Wissens äh, wirklich kann man das so einfach nicht sagen. Hm. Ja,
1: interessant. Also ich war, da hat mich mich auch ein bisschen gewundert, als er das so dargestellt hat. Vor allem, weil ich auch Tumo bei dir, also die Tumo-Atmung, so ein Teil ja. der Tumo-Philosophie, bei dir ja kennengelernt habe in dem einen Workshop. Und das war schon anders. <lacht> das war schon, das war auch ein bisschen bisschen anstrengender beziehungsweise war schon ein paar mehr Schritte zu tun und so. Und äh, da, ja, insgesamt, für, ich glaube, also für mich war es auch beim ersten Mal kennenlernen mental
0: anstrengender als jetzt die äh, Wim Hof-Atmung. Ja. So. Ja, aber da bin ich auch dran, das auch ein bisschen anders mal darzustellen und gucken mal, wie das so läuft und, und uh, mal gucken, wie das im Club auch nochmal irgendwie aufgegriffen wird. Da warten schon viele drauf, das weiß ich. Also ja, ja, genau. muss auch muss auch gut und richtig sein und dann zum richtigen Zeitpunkt. Und ja. Auf jeden Fall wird da was kommen. Ja.
1: Was ich jetzt noch als 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 mhm. kurzen noch kurze Ergänzung ähm, hätte, was mir also was mir noch so aufgefallen ist, wo ich auch sehe, da da kann ich selber auch noch ein bisschen mehr drauf achten. Ist die, sind die Dehnübungen. Ja. So, die Dehnübungen, um halt die, also ja, die Atemmuskulatur, die Lungenkapazität, die Lunge halt zu dehnen, zu erweitern, Stück für Stück, ähm, auch vor einer ähm, Atemübung. Und wenn ich das halt dann, also aktuell mache ich es immer nach einer Atemübung, <lacht> dann komme ich so ein bisschen in meinen kleinen Yoga-Fluss. Das ist jetzt sicherlich auch nicht falsch. Aber vielleicht ist auch nochmal, vielleicht noch mal mehr drin für die Atemübung dann an sich, wenn ich vorher aktiv den Übungen gemacht habe. Und da verweist er mhm. ja auch auf so eine Übung, die 5 Tibeter, glaube ich, heißt sie. Ja, ähm, ja, genau. Wo es auch einen, ich glaube, ich weiß nicht, ob er da einen YouTube-Link dann direkt hinten auch markiert hat oder man findet es relativ easy dann auf YouTube. Hatte ich mir mal angeschaut, da sind auch schon zwei, drei Sachen, die ich auch schon mache, ähm, die man auch so mhm. kennt, das ist jetzt keine, keine Geheimübungen, aber das halt, dass man das so ein bisschen mit im, im Kopf behält, dass halt, wenn man auch an seiner Art und Art äh, bearbeiten möchte, dass halt denen Yoga
0: und so schon dazugehört. Ja, auf jeden Fall. Also da sind auch noch ein, zwei Sachen, die ich auch noch kurz erwähnen will, das finde ich ganz spannend. Also erstmal habe ich aufgrund des Buches wirklich De Rose Yoga angefangen. Okay. Und äh, hab's es leider ein bisschen schleifen lassen, will es aber wieder machen, weil es ist echt geil. Man muss wirklich okay. sagen, dass dieses Yoga, das gefällt mir wirklich. Das ist echt abgefahren. Weil letztendlich ähm, wirst du dann irgendwann dazu kommen, diese komplizierten Sachen auch zu halten. Das ist ja, die Asanas gehen nicht so vorbei, sondern du bist mhm. ziemlich lange da drin und hältst es und hältst es und hältst es und hast Atemtechnik mit dabei. Das ist schon auch super. Also das kann ich empfehlen. Okay. Es gibt ähm, ein Londoner Studio, die auch online... Kurse verkaufen. Da habe ich ein bisschen mitgemacht. Das ist schon echt schon super. Also die machen das jetzt nicht so toll, ähm, dass man so voller Begeisterung da mitmacht. Das ist ein bisschen hm, schwierig zu verstehen, das Englisch auch sind halt irgendwie Brasilianer. Ähm, man merkt, dass das nicht äh, Native Speaker sind, sondern Portugiesisch äh, eigentlich ihre Sprache ist. Aber nichtsdestotrotz das Yoga merkt man, das, das ist echt abgefahren. Wenn du da recherchierst, mal Artikel gibt es viele Leute, die da irgendwie drüber schreiben und sagen, seitdem ich die Rose yoga mache, ist, sind normale, anstrengende Yoga-Kurse für mich irgendwie enttäuschend. <lacht> also ist schon, okay. es lohnt sich. Also der, der Tipp war schon mal gut. Mhm. Und das andere, ähm, ich habe ja von diesen ähm, äh, Forscher erzählt, denn Justin Feinstein, der da auch erwähnt wird mit diesen CO2-Shots, die die Leute da bekommen, das hat der James Nestor ja auch in der Selbsterfahrung mitgemacht und hat gemerkt, oder da kriegt er zumindest beim zweiten, dritten Mal dann äh, leichte Panikattacken, nicht mhm. gleich am Anfang, aber hat gemerkt, wie das so abgeht und dann wird erwähnt in dem Buch, dass es da einen Wim Hof-Enthusiasten gab, ich weiß natürlich, daran erinnerst, äh, der bei dem Feinstein war mhm und auch das mitbekommen hat und äh, als Einziger sich da elfmal die die Portion gegeben hat und meinte, oh, mhm. das wird doch cool. Mhm. <lacht> so Und ähm, ich habe ein anderes Buch gelesen und mir wurde klar, welcher Wim Hof-Enthusiast damit gemeint wurde. Das ist nämlich Scott Carney gewesen. Der hat ja auch ein neues Buch geschrieben. Das ist ja der Enthüllungsjournalist, der versucht hat, Wim Hof zu entlarven und dann ein, ein Lobbuch über ihn letztendlich geschrieben hat. <lacht> Um, What Doesn't Kill Us auf, auf Englisch, also ein ganz bekannter Autor auch de, auf dem Gebiet, Scott Carney und der hat ein neues Buch geschrieben, auch letztes Jahr The Wedge, wo er sozusagen diesen Hebel um, um stärker zu werden, dieses Quäntchen mehr, wo man was rausholen kann irgendwie ähm, auch an sich selbst testet, sehr ähnliches Buch zu James Nestor, aber da geht es nicht nur um Atmung, aber auch und er war bei dem Justin Feinstein zu Gast und es stellt sich heraus, er ist der Typ gewesen, der sich da die Shots gegeben hat und kein Problem hatte, weil er nämlich gesagt hat, ey, die, dieses Gefühl dieses, zu ersticken oder da keine Luft zu kriegen, was man mit einer hohen CO2-Einatmungsdosis bekommt, ist doch genau das, was ich bei der Wim Hof Atemtechnik erlebe, wenn ich da die Luft anhalte. Das, das kenne ich, das stört mich ja. gar nicht mehr. Was ja dafür spricht, dass man mit der Wim Hof Methode wirklich diese CO2- Empfindlichkeit runterschrauben kann und deswegen auch vielleicht ein großer Faktor der gesundheitlichen Erfolge daher stammen, dass man das damit machen kann, mit, diesem, mit dieser bestimmten Artentechnik einfach unempfindlicher wird auf diesen CO2-Anstieg im Blut.
1: Ich, äh, absolut. Ich erinnere mich jetzt gerade da an diese Umfragen von Wimhoff. Das waren jetzt keine wissenschaftlichen Studien, aber welche Effekte jetzt halt die Wimhoff-Atmung oder die Methode an sich hat auf auf die Kunden oder auf die Leute, die sie praktizieren. Und dann viele Antworten auch waren, ja, es meine Angstattacken oder Panikattacken oder mhm. meine Angstzustände sind weniger geworden, was äh, ja auch dann in dem Buch von Nestor immer wieder in, in Zusammenhang gebracht wird, dass halt ja gerade Angstpatienten, Panikattacken, ähm, Patienten dann ähm, gerade es nicht aushalten können, diese höheren CO2-Zustände ja, auszuhalten und mhm. dann aber mit Atemtechniken trainiert werden können, äh, wie zum Beispiel diesem etwas länger Luft anhalten, ähm, ja, Schritt für Schritt, damit besser klarzukommen. Ja, genau.
0: Ja, ich glaube, da haben wir doch äh, ganz schön großen Umschlag gemacht und sind da auch gut mhm. ins Detail gegangen. Ähm, wie gesagt, also mein Fazit ist, super Buch sollte jeder lesen, mit ein paar Schwächen, die ich da schon benannt habe, aber die nur Ansporn sein sollen, das Buch in die Hand zu nehmen und dann halt gucken so würde ich das jetzt sagen. Was, wie, wie ja. siehst du das? Ich sehe es genauso.
1: Es ist spannend geschrieben, total interessant. Es, du wisst, man wird echt auf so eine Reise mitgenommen in frühere äh, Jahrzehnte oder Jahrhunderte. Äh, man kriegt Einblicke, ja, wie die Indianer schon viel wussten und äh, was so der ein oder andere Rulebreaker so in der Vergangenheit schon damit ausprobiert hat. Und ja, einfach eine coole Einladung, äh, selbst mal auszuprobieren und zu sehen, was es mit einem macht.
0: Ja, super. Danke dir, Nils. Bis zur nächsten Besprechung, würde ich sagen. Danke dir, Matthias. Bis dann. Ciao, ciao.